0: radio a todo madrid
1: Hacer saludarte en A todo Madrid. Igualmente, Carmen. ¿Cómo ¿tú? estás? Bien. ¿Te bueno. ha dado tiempo a llegar desde el Palafox? Sí, me ha costado un poco por el tráfico, ya lo sabes, pero, sí. pero bueno, en este día en Madrid, pues claro. es mucho más complicado desplazarse. Sí. Es que cada vez que caen cuatro gotitas, pues se animan los conductores a salir. Pero te hemos echado de menos en el cine Palafox. Ay, pero aún así, tenemos a todo Madrid. Bueno, yo a las ocho me he emocionado, la verdad, mm. porque cuando ha entrado Federico y bueno, unos aplausos, aplauso cerrado, la gente. Es que esas yeah. cosas son de ponerte los pelos de punta. Claro que es. sí, además más lleno que el teatro Lara, ¿eh? Estaba eso hasta mucho más grande. Claro, claro. Es el mérito que tiene más mérito aún y además estamos todos muy emocionados por el cariño que tienen todos los oyentes a esta radio que acaba de nacer, que es el radio en la que formamos parte. Ahí estamos. que se dice poco? Bueno, va a estar dentro de un ratito Lorena López Lobo, la otra integrante de A Todo Madrid, con nosotros. Mi mano derecha e izquierda las dos. Las dos. Así es Lorena. Luego se ríe desde el control, eh. se ríe, se ríe, <risa> pero sabe que es cierto. Bueno, Nuria, ¿qué nos tienes preparado hoy? Pues vamos a empezar hablando de Carlos Berzosa. Ayer ya contamos que le acucia una deuda a la Universidad Complutense de Madrid de 150 millones de euros. Hoy publica La Razón que incluso esa deuda llegaría a los 200 millones. ¿Qué pasa? Que ya contamos también ayer, pues que la universidad, desde que llegó Berzosa, pues ha multiplicado el número de asesores, de cargos, de altos cargos. Hay 1.500 profesores nuevos. En fin, bueno, hoy se reúne con su consejo de administración para presentarle un plan de ajuste que pasaría incluso para, por vender la profesorera, que es esa residencia María. de profesores que hay en Moncloa, también un, un solar que hay que hay enfrente, desde luego por despedir gente. Y ayer le, le preguntaron por esta situación de la, del rector, del rectorado, de la Comunidad de Madrid, de la Complutense. Eh, a Ignacio González, que es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Y Ignacio González dijo pues que lo que le pasa a la Comunidad de Madrid retrata lo que ha sido la gestión en estos años de uh -huh. Carlos Berzosa. Uh -huh. La verdad que no se andó con chiquitas. Vamos ¿No? a escucharle. Yo
0: Rando. creo que esta es una demostración ¿no? de lo que ha sido la gestión del rector Berzosa, ¿no? En todo caso, como usted sabe, esto es una cuestión que tiene el encargo la consejera de Educación de verificar y mirar qué ha pasado con este asunto, cuál es la situación financiera de la comunidad, de la, perdona, de la universidad y además eh, que actúe la Cámara de Cuentas en relación a este asunto.
1: Pues habla muy clarito, ¿no? Lucía Figar, la consejera de Educación, ya le hemos escuchado a Ignacio González, tiene el encargo de verificar y mirar qué ha pasado en la Complutense. Hoy también publica el diario La Razón que Berzosa se gastó 90.000 euros en dos minutos. Y os preguntaréis, ¿cómo es posible gastarse 90.000 euros en dos minutos? En 120 segundos. Puf. Pues gracias a un vídeo. Tú encargas un vídeo de promoción de la propia universidad, un vídeo que cuesta 90.000 euros. Sería bueno, espero. Y que dura dos minutos. Además, este vídeo se encargó a dedo. Y eso que supera, al parecer, el, los 18.000 euros, que es lo que estipula la ley que te, por la, la cifra por la que tú puedes adjudicar un contrato a dedo, pues hasta 90.000 euros. encargos a
2: dedo son siempre muy sospechosos.
1: Te dicen quién ha, quién ha podido ver ese vídeo, y lo recoge hoy la razón, dice que el vídeo es un poco cutrillo, podemos decir que no vale tanto como 90.000 euros, que incluso podría haber sido encargado a los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información y que hubiera salido mucho más barato. Hombre, la verdad es que 90.000 euros es para hacer un, un vídeo casi digno de, de, de los Oscar o de los Goya, claro. Sí, como prácticas de, de facultad no lo veo yo mucho, pero... Fijaos, si tenía Berzosa confianza en esta empresa que le iba a hacer el vídeo, que incluso le adelantó 30.000 euros antes de poder terminar ese, ese vídeo, que además se presentó en octubre del año pasado, o sea, cuando ya había crisis económica en España y crisis económica en la Comunidad de Madrid y, por supuesto, en la, en la Universidad sí, ese es el problema,
2: que se gasta y cuando hay que apretarse el cinturón, nadie echa cuentas de lo que se ha gastado antes, como sí. por ejemplo este caso.
1: De hecho, pasa también con la Complutense, con la ejecución de algunos pagos que tienen que tener lugar ahora en octubre, en noviembre, que yo no sé si van a llegar.
2: Pues verdad. porque
1: se ha pedido un crédito para pagar las nóminas y los proveedores también parece que están a dos velas. Nuestra siguiente parada va a ser en Pinto y es que al parecer los policías de Pinto están también eh, con esto de la crisis económica en el ayuntamiento eh, sin gasolina para poder mover los coches. A dos velas, que se e suele si decir. Nos están escuchando, los malos malísimos. aquí en Pinto. Les, les estamos dando ideas. Y luego también creo que te, no tienen al día de hoy los aparatos que usan para hacer los policías, los controles de la creo que no están puestos al día de hoy. No pueden utilizarlos porque no son legales. O sea, no serviría de nada. O Por sea, tanto, son... también, si nos están escuchando los que quieran montar un buen botellón, una gran fiesta, pues para Pinto. Porque tienen los alcoholímetros inutilizados. No, no están, caducados, ¿Están, están caducados. Están caducados. No funcionan. Eso debe ser. Claro, tiene que tener, supongo, una homologación y, y los que tienen deben ser antiguos no sabemos de qué año vamos a hablar con Miriam Rabanera, que es la portavoz del PP en Pinto que nos aclarará todas estas dudas buenos días Miriam hola muy buenos días yo te tengo que decir que cuando leí ayer esta noticia de que los policías de Pinto no tienen eh, dinero para, para echar gasolina a los coches me quedé a cuadros porque el hecho creo que es es que claro los ayuntamientos llegan a un acuerdo con algunas empresas en este caso con una gasolinera del pueblo pero claro la gasolinera ya no fía al ayuntamiento
3: pues ese es el problema, es que la gasolinera ya se ha hartado, ya no fía, y bueno, pues la gasolinera se ha hartado igual que los muchísimos proveedores que servían al ayuntamiento, que tampoco fían al ayuntamiento el suministro de determinados materiales, porque no confían, el problema es que no confían en el gobierno municipal, en el tripartito nacido después de la moción de censura de 2008. Y en este caso, pues efectivamente, el problema es un problema que afecta a la seguridad ciudadana de los vecinos de Pinto, porque, como bien comentabais, eh, la policía, pues en varios comunicados, eh, está denunciando una falta de, de medios materiales, una falta de, de cuestiones que les afectan, como por ejemplo el tema de los etilómetros, es que... Es, ...es sorprendente que a día de hoy los eh, kilómetros estén caducados... ...y si es que la policía de Pinto que tenga que ir, por ejemplo, a Parla... ...o a San Martín de la Vega, para mendigar que les dejen el, los suyos... ...pues eh, es vergonzoso. O sea, se y los piden, perdona Miriam,
1: se los piden a otros compañeros. Pues
3: efectivamente, es lo que están haciendo los policías locales de Pinto... ...pero es que luego es vergonzoso que el alcalde eh, ha salido diciendo... Que, que no, que lo, el problema de los etilómetros estaba solucionado, que, que de la DGP eh, nos habían enviado etilómetros. Pues eso es falso, profundamente falso, porque ayer los propios policías desmentían y decían que no tenían etilómetros. Tampoco tienen equipos de transmisiones eh, preta, TETRA, que además eso es una cuestión que no supone ningún coste al Ayuntamiento de Pinto, que eso incluso es la Comunidad de Madrid quien lo suministra dentro de un programa de unificación de todos, los, eh, de todos los policías locales de la Comunidad de Madrid. Es tan fácil como el que el alcalde, pues, eh, negocie, hable y consiga esos aparatos para, para el, el municipio. Lo único que, bueno, pues tenemos un alcalde tan preocupado por sus propios problemas internos y tan preocupado por mantenerse en el poder a toda costa, eh, en lugar de estar, pues, resolviendo los problemas de... De la policía, es que incluso no les han facilitado ni siquiera el vestuario de verano a la policía, la ropa de verano todavía no ha llegado, está en un proceso de mesa de contratación, dice el alcalde, pero claro, cuando finalice la mesa de contratación va a ser ya octubre, noviembre, ya lugar de vestuario de verano lo que tendrá que llegar es vestuario de, de invierno, ¿no? Ya, o sea que para otoño llegará lo del verano. Pues es lo que suele pasar con un alcalde que, que no se preocupa, que además hay que recordar que el propio alcalde es el concejal de Seguridad Ciudadana en Cinto, porque hace unos meses la policía local ya pidieron la dimisión de la concejala de Seguridad y el alcalde cesó a su concejala de Seguridad y asumió él mismo la competencia en Aras, decía él de resolver los problemas de la policía, pero es que no ha hecho nada, no ha resuelto nada y los problemas cada vez pues van siendo... Eh, mayores eh, por lo tanto la policía ya harta de las mentiras del, del alcalde pues ha optado por salir a la calle por enviar a prensa los comunicados y por denunciar la situación de, tan deficiente e inadecuada eh, que tienen en el día a día para poder trabajar y lo que decíais de los coches, ahora mismo en Pinto que si hay coches de policía que van por la calle, son los de las vescas Sí, esa es la segunda
1: parte, Miriam. Y es que, claro, como no hay gasolina para los de la policía municipal que todos conocemos, pues entonces claro. lo que usan son los de la Comunidad de Madrid, las Vescan, estas patrullas, que, claro, esta gasolina la paga la Comunidad
3: de Madrid, ¿no? Efectivamente. Pero ya ha dicho la
1: Comunidad de Madrid que va a investigar la situación en Pinto.
3: Pues eh, es un grave problema lo que se nos avecina porque ayer decía Ignacio González, tras el, en la rueda de prensa, que decía... ...que iba a abrir una investigación eh, de esta cuestión... ...del tema de la policía local... ...una investigación profunda eh, en Pinto... ...para ver qué es lo que pasa... ...y corre riesgo el, el convenio que tenemos firmado... ...el municipio de Pinto con la Comunidad de Madrid... De, ...de Las Bescan... ...y ahora mismo los coches de policía... ...que están por las calles circulando... ...pues son los de Las Bescan... ...porque la, como la gasolina la paga la Comunidad de Madrid... ...pues la alcalde aprovecha porque es una pena... ...que los eh, vehículos municipales... ...no pueden salir a la calle... Si es que, por poner un ejemplo, es decir, eh, la furgoneta de atestados que teníamos, que además, hay que, tengo que decir que fue una furgoneta que compramos cuando el Partido Popular eh, empezamos a gobernar, bueno, pues compramos una furgoneta eh, de atestados y el taller mm, se, se averió hace poco, hace unos meses, bueno, pues del taller no ha salido porque como no pagan esas reparaciones, pues nos hemos quedado sin furgoneta de, de atestados ya, y mirad. motos también nos las han retirado, o bien porque no ha pagado el ayuntamiento, o bien porque no han podido tampoco pagar las, las revisas La Ahora que
1: el panorama que pintas, Miriam, eh, es alucinante.
3: Es, es alucinante que en un municipio de la
1: Comunidad de Madrid esté pasando esto, un gran municipio.
3: Pues efectivamente, porque en Pinto pues, somos ya casi 50.000 habitantes, es uno de los grandes municipios de la, de la zona sur. Y, ...y mire, con algunas cuestiones... ...pues a lo mejor se puede citar presupuesto y tal... ...pero es que con la seguridad ciudadana... ...pues no hay que jugar... ...y el partido socialista... ...con el alcalde socialista a la cabeza... ...Juan José Martín Nieto... ...pues está mostrando día tras día su despreocupación... ...y no solo eso... ...mentiras tras mentiras... ...pero es que como se pilla antes a un cojo... ...que a un mentiroso... ...pues al final las verdades salen a la luz... ...y bueno, pues lo que debería hacer es... ...en lugar de seguir mintiendo... Pues ofrecer soluciones a los vecinos, los vecinos quieren soluciones, la policía quiere soluciones, los trabajadores municipales del ayuntamiento también quieren soluciones porque es vergonzoso que uno entra al ayuntamiento de Pinto. Y en los sillones de los trabajadores hay unas camisetas que pone alcalde cumple tus compromisos porque ni siquiera cumple el compromiso del convenio colectivo y es muy triste la situación y el panorama que estamos viviendo en Pinto, con lo cual yo creo que lo que tenía que hacer ya el alcalde de Pinto tan incapaz de solucionar problemas es dimitir de una vez por todas
1: Pues Miriam Rabaneda, portavoz del PP en Pinto muchas gracias por haber estado con nosotros Pues muchísimas gracias a, a vosotros y a ver si se soluciona de una vez por todas ya esta situación. Seguro, eso es lo que necesitan los vecinos. Gracias Miriam. Gracias, buenos días Hay que ¿Sabes decir lo que te... le habría dicho Gallardo? Yo creo que le, dicho que le, le habría dicho que, Pues claro, que para estas carencias de combustible Coche eléctrico. Eso es. Patrullas eso es. eléctricas, pues una buena solución. A mí me sorprende
2: que en este caso ha sido peor el remedio que la enfermedad. No querían a la concejala de
1: seguridad Asume a, las competencias del alcalde. alcalde y ha sido peor todavía. Sí, ¿Es, es la sí? ciudad sin ley por falta de combustible casi. Y sí, que la verdad, con las denuncias que no llegan de pinto, podríamos hacer un programa entero, porque por ejemplo tampoco tienen baterías suficientes para los equipos portátiles de transmisiones. O sea que si tenemos que comunicarnos entre patrullas, tampoco se puede hacer. Y situación... yo no sé es
2: cómo los policías municipales se enfrentan cada día a hacer su trabajo con tantas
1: carencias, pegas, ¿no? carencias y demás. Así es. Bueno, ayer supimos que en la Comunidad de Madrid va a bajar el sueldo también a los empleados de las empresas públicas, algo que no había hecho el Gobierno Central, pero en la Comunidad de Madrid sí que va a suceder. Va a afectar a los trabajadores, por ejemplo, de Telemadrid, de Metro, del Canal Isabel II de Segunda, o de Aval Madrid. Vamos a escuchar al consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, ayer anunciando tras el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid esta reducción de sueldo.
0: Sus retribuciones, con carácter general, en un 5%, con excepción de los altos cargos y directivos que lo minorarán de tres veces esa cantidad, como es el caso de la presidenta, a dos veces como es la media de los altos directivos de esta administración regional.
1: Y Esperanza Aguirre va a reducirse su sueldo a algo más de 1.000 euros, 1.086 euros, eh, sobre lo que tenía. O sea que ahí está, al parecer, claro, le toca un 15%, lo que pasa que como ya hace ya un tiempo, se bajó ya, ya un 2%, pues se lo rebaja un 17%. Vamos a escuchar a Ignacio González, que hablaba así del salario de la presidenta. La
0: reducción neta mensual en la nómina mm. del presidente de la comunidad será de 1.086,80 euros de un consejero será de 666,57 euros y de un director general 486,65
4: euros ¿Y así
2: de quién vamos a hablar con esta sintonía? Me
1: suena que de sindicatos, Nuria no Richard Sí, porque ayer la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar anunció que va a haber 120 liberados menos en educación bueno, 120 es un está bien la medida
2: porque los que se han recortado de sanidad con esto del área única se suman estos de educación, pues mira
1: recorte recorte al final se van a quedar en 70 liberados además creo que hay 291 licencias por estudios que se darán cada año a profesores y en este caso se van a quitar o sea que los profesores tendrán que ir a trabajar y hay otras medidas para ahorrar hasta 40 millones de euros solamente en la Consejería de Educación y brevemente ya antes de ir con el innombrable ayer también hubo pleno en la Asamblea de Madrid y se habló pues del decreto y de la reforma laboral que se intenta llevar a cabo eh, ya a estas alturas de la crisis económica, vamos a escuchar primero a Gregorio Gordo que es el portavoz de Izquierda Unida y le contesta
0: la reforma laboral LAI, según usted, que prepara el Gobierno, es la que de momento se está exigiendo por parte de los responsables de la crisis. A lo que usted aspira es a la que consiga liquidar del todo el estado del bienestar. La reforma que usted desea, Presidenta, es la que nos lleve a las relaciones laborales de los inicios del siglo XX y al modelo sindical del franquismo, que tal vez por eso no solo no lo condena, sino que lo justifica. Que Nuestro marco laboral necesita una reforma, pero no una
2: reforma Light. Una reforma radical. Lo que a mí me sorprende es que su señoría reconozca que 3.300 españoles se van al paro todos los días y siga defendiendo esto. Por algo será, señoría. Cambie, de verdad.
3: Gracias, señor
1: Ay, cómo hablan los parados. Vamos con el innombrable. Gracias. el señor sí, alcalde, que todos somos contingentes, pero tú no eres necesario.
0: ¡Viva el señor alcalde!
3: Numeral numeral, viva la numeración que ha visto
4: matrimonios sin sí, copia honestación. Numeral numeral, viva la numeración que ha visto matrimonio, sin correando real, pavo
0: real, pavo real,
4: A todos los que me escuchan aquí les vengo a
1: dejar. Vamos al pavo real, Nuria. Mira, una noticia de esta mañana, y es que el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, que también fue ministro socialista, ha dicho que si se presentara el PP con Gallardón, arrasaría. ¿Tú crees que arrasaría? ¿Sabes dónde ha dicho todo esto? La pregunta esto, del millón. A ella. ver, a ver. Claro, pues en Hoy por Hoy, en la ah, buena SER, que hoy estaba en Las Palmas de Gran Canaria haciendo el programa Francino. Entonces lo han tirado todo. Era un foro propicio. Pero creo que no ha llenado, ¿eh? Nosotros en Tenerife sí, pero Francino <risas> se ha quedado ahí, ahí es lo que tiene, es lo que hay. En fin, pues le apoyan desde la oposición, desde el socialismo, le apoyan mucho a Gallardón Y ayer a Gallardón, que sí, que estuvo, era jueves ¡Hombre! y sí que estuvo Hombre,
2: eso en en la fanfarria, que haber traído porque es que ya no hace presencia casi nunca
1: Ahora yo echo de menos a Cobo Es que son un sí, dúo, es verdad, claro que... Si viene Gallardón, me quedo sin Cobo, si está Cobo, no está Gallardón, no sé con quién quedarme Siempre Cobo nos da más juego, sí. eso hay que decirlo siempre. Por lo menos es más...
2: tiene una, un gesto más simpático yo creo
1: no bueno, sabemos, ¿eh? yo creo que es la segunda vez que comparece Gallardón desde ese gran lapsus, ese kitcat que se dio enorme. Es la uh -huh. segunda vez. Yo creo que ya cuando lleve cuatro seguidas y esto ya podemos considerarlo que vuelve otra vez a la normalidad. Uh -huh. Hay que también pensar que ya estamos casi en pre-campaña. Claro. claro. Creo que ya, es ya que no falta puede... menos de un año para uh -huh. las elecciones. Entonces ha dicho, bueno, voy a hacerme otra vez visible, voy a salir a la luz. Y ayer le preguntaron por la anunciada huelga de, de basuras. Sí que por lo visto ya no es tan seguro como lo dijo el otro día. Ya parece que recula. Sí que ha dicho que allá se las entiendan los, los empleados con FCC, que es la contrata que tiene la recogida de basuras en Madrid. Allá ellos. Sí que ha dicho que le parece precipitada esta huelga. Eh, recordemos, para el 21 de junio, a partir de las 7 de la mañana. Le parece precipitada porque todavía no se han cerrado las negociaciones. Pero sí que es verdad que el Ayuntamiento no va a recular en reducir un 15% lo que gasta ahora en los servicios de la ciudad. Vamos a escuchar a Gallardo.
4: Hay, indudablemente, una precipitación puesto que no ha habido, lógicamente, eh, por parte de la empresa que nosotros tengamos conocimiento, ningún traslado de ninguna propuesta concreta pueda justificar una medida que, en todo caso, nosotros, obviamente, como no apoyamos eh, ningún tipo de huelga, no podemos estar conforme. Es una cosa que no tiene eh, sentido porque no se sabe frente a qué se está protestando porque, lógicamente, la empresa no ha hecho una notificación a sus trabajadores todavía de en qué va a consistir esa modificación.
1: Bueno, pues los trabajadores sí que dijeron que se habían reunido con la empresa y sí que les anunciaron que iban a despedir a 200 personas. Que a toda la gente que hará el turno. Que festivo... no se lo han puesto por escrito, pero ellos ya. Hacen sus cálculos, sus cálculos. Cuando caballos, el río sí. suena, agua lleva. Y está claro que sí, si lo tú que reduces, sí que es es que Gallardón presupuesto... dio
2: por hecho esta medida y ahora decía que todavía estaba en negociaciones. es para aplacar un poco los ánimos de los trabajadores y evitar que se haga esta huelga en unas fechas. Que en verano, en bueno, puede ser,
1: se puede convertir Madrid... Imagínate, sí, empieza... está claro que si no recoges la semana eh, la basura un día a la semana menos, si lo recoges un día a la semana menos, ahí tienes que reducir personal. Está claro, los que trabajaban los domingos y festivos tienen menos trabajo. Se claro. podrá hacer con menos gente las cosas, ¿no? Claro, estamos todos pensando en plan, a ver qué ocurre, ¿no? Con ¿Qué la más ha dicho y... Gallardón? ¿Qué les ha pedido a los trabajadores? No os lo vais a creer. Solidaridad.
4: Y de hacer un ejercicio de solidaridad de solidaridad con todos los ciudadanos y no desde luego plantear acciones que en ningún caso, eh, ya lo digo, van a modificar una decisión que ha sido adoptada ya por el Ayuntamiento de Madrid y que no es susceptible lógicamente de modificación, pero que además creo que se podría convertir en un elemento perjudicial y de una forma, a mi juicio, injusta para los ciudadanos en un momento en el que lo que necesitamos todos es ejercer solidaridad directamente con los ciudadanos.
1: Bueno, pues empezando por uno mismo, ¿no? Solidaridad. solidaridad. con uno mismo. Le gusta
2: mucho pedir a Gallardón porque a los vecinos nos pide que nos guardemos la basura en casa los domingos, a los trabajadores de que van a perder su trabajo, solidaridad, pero él poco se aplica el cuento. Le
1: podríamos pedir solidaridad a Gallardón con todos los trabajadores pues eso que están en el paro. Que... Solidaridad. Vamos a renunciar mm, a 1.500. Dejamos 25 asesores. Así. A 1.500 asesores. Solidaridad. No mal, una medida solidaria. <risa> eso es. Los muebles que vayan a comprar para el Palacio de Cibeles. Pues, Donación pues, solidaria. No, no por decir marcas, pero todos sabemos esa tienda que a todos nos ha decorado nuestra casa. Claro. A decorar tu vida. Bueno, y que donde caben, caben dos, caben tres. Seguro si hay una mesita de centro tan apañada. o bueno, no? no Claro que sí. No sí, pega
2: sí. eso con los del Palacio de Cibeles.
1: Es que por algo es ambiciones. ¿no? Minimalismo. <risa> y a Gallardón también le preguntaron ayer por la decisión de los organizadores del Día del Orgullo Gay en Madrid de no admitir a Israel, a los representantes del Ayuntamiento de Tel Aviv. Bueno, Tel Aviv iba, el Ayuntamiento iba a financiar esa carroza y el, los organizadores han dicho que no desfilan los israelíes hasta que no condenen el asalto a la llamada Flotilla de la Libertad. A Gallardón le parece mal.
4: Me parece mal y además creo que un colectivo como el colectivo gay que se ha destacado históricamente por la lucha contra cualquier tipo de discriminación no debería de plantear esa discriminación por el hecho de que pertenezcan a una nación que ha realizado unos actos que ellos, como todos los ciudadanos, han, hemos condenado. Y creo que condenar el asalto a la flotilla, discrepar abiertamente de esa acción no debe llevar de ninguna de las formas... A discriminar a, a un colectivo que viene además eh, procedente de Tel Aviv, apoyado por el Ayuntamiento de Tel Aviv y que además estoy absolutamente convencido que no se les ha preguntado a ellos cuál es su opinión concreta sobre esa acción de su gobierno. Well,
1: eh, los representantes, los organizadores del Día del Orgullo Gay Tienen un detalle con los israelíes Y sí que podrán ir al Día del Orgullo Gay Fíjate, les van a dejar Podrán a ir Podrán, ir? ¿Podrán ir a una
2: cosa que es pública para todo el mundo pues,
1: Sin carroza, pero podrán ir Que es alucinante que tenga que hacer estas declaraciones
2: Yo no sé qué van a pedir, el DNI, el pasaporte En la entrada de las calles, porque
1: yo vamos ya solo les falta que si van por lo menos que no lleven una bandera que no externalicen su que se queden calladitos su nacionalidad su ¿no? no algo, algo así sobre todo llama
2: la atención y en este caso coincido con Gallardón valga como excepción de que un colectivo que siempre ha pedido que no se les discrimine Sea el que precisamente ahora discrimina a, a otros grupos
1: claro, Podían hacer el orgullo gay con una flotilla Pues venga, a las costas de Cuba Todos allí vestidos Aunque dicen que este año va a ser más cultural el día del orgullo gay o incluso Se va a reducir países, la fiesta Países, todos países todos vecinos irán A las costas de Cuba sí, sí. A ver, qué, tal lo a lo ver qué les pasan Vamos de Madrid al suelo Siglo
0: XXI, Siglo XXI. Un ayuntamiento. Ahora sí que la vamos a liar. Se va a liar aquí la de San Quintín. Un alcalde. Esa responsabilidad es mía. Obviamente esa responsabilidad
4: es mía. Y yo no voy a eludirla, ni voy a repartirla, ni en este, ni en ningún otro caso.
0: Un pueblo. Te has inundado el local dos veces y no me has pagado la primera todavía. Eso es falta de respeto y no pedir la dimisión del presidente de los 5 millones. ¡Que lo
3: sepas sin vergüenza!
0: Una producción de Libertad Digital.
3: Sal de la zanja ¿Por qué? Porque tienes algo que hacer
0: Con la interpretación especial de Alberto Ruiz Gallardón Más conocido como el
4: faraón Este es un fenómeno que ya está cobrando fuerza Y creo que es un
0: fenómeno que va a ir a más Manuel Cobo
3: ¿Verdad, Minilla?
0: Y la colaboración estelar de Tomás Y no digo más a todo Madrid presenta Madrileños Por la zanja
3: Por la zanja
0: Ten cuidado Que tú también caerás Si no ustedes tan amables Dígale a nuestro señor Gallardón que En vez de estar mirando los precios de los libros en las librerías Que es una chorrada Que se ocupe de mirar todos los pasos de peatones Del barrio de Salamanca Que los han puesto en adoquines Que no aguantan el peso Están llenos de charcos, llenos de baches Y nos estamos jugando la vida Con el adoquinado de los pasos de peatones Y eso sería mucho más práctico Que haga pequeñas cosas Que redunden en beneficio de los ciudadanos Porque las grandes cosas Las hace relativamente bien Pero las pequeñitas se le van todas de las manos.
1: Bueno, pues este oyente tocaba dos de mis temas favoritos Por un lado, los libros Y por otro lado, los baches Que yo soy motera, ya lo sabéis vosotras dos sí, Yo soy Fabricio la primera de que lo Madrid, sufro Lo nuevo parece viejo eso Es, es una verdad así, objetiva Y, lo desde que luego. Cuesta, y los libros, desde luego, ha sido una de las noticias de esta semana Las inspecciones a las librerías. Seguiremos dando guerra Entonces, chicas, muchas gracias Lorena López Lobo, buen Nuria Richard Buen fin de semana a vosotras Y ustedes ya lo saben Nosotros estamos el lunes que viene a las 7 de la mañana Aquí con Federico Jiménez Los Santos Es la 1... 12 en Canarias y les dejamos con los boletines informativos.
0: Es radio a todo Madrid.